0: Começa agora o Niter informa. Olá, olá, boa noite. Está começando mais um programa do Niter informa. Agora é exatamente pelo horário de Brasília, 18 horas e 11 minutos. Hoje, dia 6 de dezembro. Aqui quem vos fala é Eduardo Igor
1: e eu, Sabrina Fernandes.
0: E nessa edição do Niter informa você confere.
1: Colégio referência educação profissionalizante na cidade de Palmital, no oeste do Paraná.
0: O câncer de mama é uma doença que também afeta o público masculino e sua descoberta precoce é essencial.
1: O terceiro episódio da série, A Moderna Era da Escravidão, vai abordar as dificuldades do combate ao trabalho escravo no Brasil.
0: A repressão à cultura do funk que aconteceu por parte da Polícia Militar de São Paulo em um pancadão na comunidade de Paraisópolis é o tema do quadro Comenta Aí.
1: E seu medo está confuso, com a notícia de que a Anvisa teria aprovado novas regras sobre o uso da maconha para fins medicinais.
0: E mais agenda cultural e previsão do tempo, agora no Uninter Informa.
1: Estamos ao vivo no Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Uninter. Acesse nossa página no Facebook, Jornalismo Uninter, interaja conosco ao vivo. Acesse também os programas anteriores em mediação.com.uninter. Você também pode acompanhar o programa ao vivo pela rádio web Uninter em uninter.com.br Repetindo, uninter.com.br
0: Então vamos apresentar todos que estão conosco hoje na mesa aqui, não é mesmo, Sabrina? Vamos Isso começar aí. pela Nayara, tudo bem Nayara?
2: Oi gente, tudo bem? Boa, boa, tarde.
0: boa tarde. Boa tarde, boa noite, boa né? Noite. Boa tarde, boa noite. <risos> <risos> tá no certo. Boa tarde, Ivone, tudo bem?
3: Boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos.
0: E também temos o Alan Rocha. Tudo bem, Alan? Como é que você está? Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite, Eduardo. Boa noite. É, isso é o nosso time hoje do Ninter Informa, não é mesmo? Então, vamos continuar. Vamos dar sequência aí à nossa primeira matéria, falando sobre um assunto bem sério, que é o câncer de mama. Mas é o câncer de mama em homens. Isso mesmo. Mesmo não sendo muito conhecido, o câncer de mama também afeta os homens. E assim como nas mulheres, o descobrimento precoce é essencial. Vamos ouvir na matéria de Luiz Gustavo Oliveira.
4: Quem acredita que o câncer de mama ocorre apenas em mulheres está enganado. Só no Paraná, de 2014 a setembro deste ano, 137 homens receberam o diagnóstico de câncer de mama. Só este ano já são 16 casos. Os dados são da Secretaria da Saúde do Paraná. Como em outros tipos de câncer, quanto mais cedo a descoberta da doença, maior a chance de cura. De acordo com Zila Carneiro, responsável técnica da saúde do homem da Secretaria Estadual, Assim como mulheres, homens também devem estar atentos a ocorrências na família.
5: Se sente algum sintoma, o homem geralmente ele não busca o atendimento da saúde. Ele, quando ele vai, ele já vai tardiamente. E isso causa muito problema. A melhor estratégia hoje para reduzir o número de do câncer, de mama e os outros cânceres é a detecção precoce e o tratamento imediato. A detecção precoce é um problema para os homens, pois eles tendem a ignorar os modos mamários e outros né, tipos de câncer, e não consultar os médicos. Então, ele só vem quando ele já está sentindo algo que seja incômodo, que realmente está saliente, que ele já, para a unidade de saúde, é básica. então é um atendimento precoce, vir o quanto antes para a unidade de saúde, fazer um atendimento mensal, buscar aquilo, então, um possível atendimento.
4: Alguns fatores contribuem para a incidência do câncer de mama em homens. Além da herança genética, o excesso de estrogênio, obesidade, consumo de drogas lícitas e ilícitas, contribuem para o surgimento de doenças. Os sintomas, conforme explica Carneiro, variam entre elevação ou inchaço da mama, pele enrugada e vermelhidão no mamilo.
5: Os principais sinais do câncer são reprotuberância ou inchaço, geralmente, mas nem sempre em dolor, pele ondulada ou enrugada, a retratação mamária no mamilo, né? Vermelidão ou descamação da pele da mama ou do mamilo. Inchaço nos linfonodos axilares. Essas alterações não, não sempre são causadas pelo câncer, mas ao notar qualquer alteração nas mamas, procurar o um médico imediatamente para realizar um diagnóstico.
4: Luiz Gustavo, para o Ninterim Informa.
0: Realmente um assunto muito importante, né? E que, com certeza, nós aqui nos sensibilizamos também e também fazemos parte desta campanha, né? O mês de outubro, que era o mês característico, né? E que tinha como em prol, é, o incentivo das mulheres ao né? cuidado do câncer de mama. Mas, quando a gente se fala de câncer de mama, nós falamos de uma doença que não tem gênero, né? Então, é, é importante que, que vocês... Comentam para a gente sobre esse assunto?
3: Então, só para lembrar que geralmente o câncer de mama masculino ele ocorre após os 60 anos, mas isso é, pode acontecer antes, mas uh, geralmente é após esses 60 anos e pode ser hereditário ed também, mesmo tendo casos de mulheres na família, não precisa ser geralmente o um homem. Justamente por ser ele ser mais raro, é, não existe a mama, mamografia como é feito nas mulheres. Então, portanto, é, é necessário que o homem identifique já logo ali, ele mesmo fazendo o próprio toque ali. Uhum.
0: Eu acho que é, o, a, a nossa fonte entrevistada ali pelo Luiz, ela trouxe bem né, algumas das características, né, alguns dos sintomas apresentados, que eu acho que vai bem o que você fala, né, Ivone? Que quando a pessoa anota isso, ela deve procurar realmente um atendimento, deve procurar a ajuda
1: médica. Né? Exatamente. E também, Eduardo, como você disse, o câncer de mama não tem gênero e também não tem idade. Também existe câncer de mama infantil.
0: Exatamente, exatamente. E Sim. às vezes
2: ele aparece mesmo sem sentir nada, né? Então, por isso que é bom estar tá sempre fazendo o exame pra o prevenir, exame. né? Sim, Mas... é,
6: é imprescindível, tipo, você pelo menos fazer algumas vezes no ano, ou, tipo, um check-up completo, assim, pra, de, pra detectar até o mais
4: rápido, o mais possível, rápido possível, né? né?
0: É muito importante isso mesmo. Bom, então, nós aqui do Inform deixamos o recado, né? Vamos se prevenir aí. Continuando, então, eu volto a falar com, com, com você, Nayara, porque agora eu quero saber como é que vai ficar a, a previsão do tempo para a região norte do país. Damos aí abertura para os nossos blocos de previsão do tempo. Fala para a gente.
2: Então, Eduardo, na região norte, o tempo será nublado com pancadas de chuva no Amazonas e com trovoadas isoladas no Tocantins. Em Roraima, o tempo será parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Pará e com possibilidade de chuva isolada no Amapá. A mínima será de 19 graus e máxima de 36.
0: Muito obrigado, Nayara. E agora eu passo a bola para minha companheira de apresentação, a Sabrina Fernandes.
1: Obrigada, Nayara. E agora, vamos lá com o Alan, saber o que foi destaque na Agência Mediação nessa semana.
6: A Revolta de Stonewall é um grande marco para a comunidade LGBTQI+. Com o evento, a comunidade conseguiu inserir na sociedade pautas a favor de seus direitos. A Revolta de Stonewall completa 50 anos em 2019 e é o tema da oitava edição da revista F, produzida pelos estudantes de jornalismo e publicidade e propaganda. O entrevistado dessa semana do Fala Jornalista é Christian Toledo, jornalista e comentarista de esportes da RPC-TV. Christian dá dicas aos estudantes de como seguir na carreira de jornalismo e também falou um pouco sobre a importância e os desafios no jornalismo atual. Na edição do Comunicarte, você fica sabendo um pouco mais sobre os engraxates que trabalham em Curitiba há mais de 15 anos na Boca Maldita. O espaço fechado, feito especialmente para atender os clientes de forma segura e confortável, acolhe diversas personalidades fiéis, incluindo políticos. E é, vocês sabiam que o Ópera de Arame, localizado aqui na capital paranaense, foi construído em apenas 75 dias? Isso para acomodar o festival de teatro, que prestes a completar 30 anos de existência, se tornou um dos festivais mais importantes do país. A reportagem completa você confere no canal Brasil Repórter no YouTube e no portal Mediação. Essas e outras matérias você confessa no portal Mediação Uninter. Acesse mediaçãouninter.com.br. E agora a gente volta para a previsão do tempo para saber mais sobre a região Nordeste com a Nayara.
2: Obrigada, Alan. Bastante coisa interessante hoje no Mediação. É, então vamos para a região Nordeste. O clima no fim de semana será parcialmente nublado, com pancadas de chuva no sul do Piauí e possibilidade de chuva isolada no litoral e mapa da Paraíba, e mata da Paraíba. Demais áreas da região parcialmente nublado, sem a possibilidade de chuva. A mínima será de
1: 17 e máxima de 41 graus. Muito obrigada, Nayara. E só completando o que o Alan falou, essa semana teve bastante coisa legal na no, no mediação. Essa entrevista com o Christian, eu entrevistei ele, foi bem legal, ele deu bastante dicas. Alunos que querem seguir a né, carreira de jornalismo esportivo, tá bem legal. A da, do Brasil Repórter também, acho que a Ivone pode falar um pouco mais pra gente, que ela participou, ajudou a produzir, a Nayara também, tá bem legal e cheio de... Né, de... É. De histórias interessantes Essa matéria
3: do Brasil Repórter é um especial Sobre o Festival de Teatro de Curitiba Então ele conta a história lá de 1992 Quando começou O Leandro Kinoffos, tem uma entrevista le muito legal Com o Leandro Kinoffos, que ele Foi o fundador do festival, que na época Ele tinha apenas 18 anos E... Tá muito legal. Tem bastante Tem... registro histórico também,
2: né? Isso. De jornais da época que, que publicaram quando começou. E desde o início ele já foi um sucesso, assim, enorme, né? Então tá bem legal. Muito divulgado
3: em todas as re...
2: outras Sim. regiões, né? Além não de só Curitiba, não sai em Curitiba.
7: Uhum.
0: Outra coisa também que eu quero pontuar aqui é que o Instagram da Agência Mediação, que também é produzido pelas meninas, sempre está trazendo é, coisas ali de última hora, né? É sempre aí um breaking news, que a gente chama no jornalismo, elas estão sempre dando um duro danado, então vamos aproveitar e buscar lá no, no, no Instagram, né? O Mediação, não é isso mesmo?
1: Agência Mediação. Isso mesmo. Tem bastante vídeo da Semana Acadêmica até que a gente está relembrando no nosso IGTV.
0: Exatamente, então, inovação, né? Inovação. <risos>
1: Então, muito obrigada. E você está acompanhando o Uninter Informa, o Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo da Uninter. Neste momento, são 18 horas e 22 minutos. Estamos ao vivo pela Rádio Web Uninter, diretamente dos estúdios do Campus Tiradentes, em Curitiba.
0: Então, já aproveitamos para agradecer toda a nossa audiência aí que está... Né, os nossos tele, telespectadores que estão nos acompanhando pelo Facebook e também os nossos ouvintes pela Rádio Web. Certo? Seguindo, então... O combate ao trabalho escravo no Brasil tem enfrentado cada vez mais dificuldades. Além da escassez de profissionais e os baixos investimentos públicos na fiscalização, a nova medida provisória, publicada recentemente, chamada de Contrato Verde e Amarelo, limita a fiscalização dos auditores do trabalho e pode agravar o problema. Vamos ouvir agora o terceiro episódio da série A Moderna Era da Escravidão. No Brasil, existem menos 3 mil auditores fiscais do trabalho em condições ativas, número considerado abaixo do ideal, tendo em vista que somente em território brasileiro se registrou em 2018 370 mil trabalhadores em condições análogas à escravidão, segundo o Índice Global de Escravidão. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, seriam necessários no mínimo 5.800 auditores fiscais do trabalho para dar conta do número de empresas fiscalizadas e de trabalhadores que devem ser alcançados. Luiz Surkamp, chefe da inspeção do trabalho na Superintendência Regional do Paraná, fala sobre a importância da fiscalização para o combate ao trabalho escravo.
7: Como é que é composto os grupos móveis? Ela tem uma, uma organização nacional, ela é composta por auditores fiscais do trabalho e, e nessas ações, além dos auditores fiscais do trabalho, nós temos também o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal ou a Polícia Rodoviária Federal, a Defensoria Pública da União e outros órgãos parceiros. E qual é a finalidade? A finalidade é o combate ao trabalho análogo ao escravo e também a atuação em todo o território nacional. Quais são as condutas que os auditores eles adotam na caracterização do trabalho escravo? A primeira delas é a imediata paralisação das atividades dos empregados encontrados na condição análoga de escravo, a regularização dos contratos de trabalho, o pagamento dos créditos trabalhistas por meio dos, dos competentes termos de restante de contratos de trabalho, o recolhimento do FGTS e outras obrigações acessórias, como o retorno desses trabalhadores ao local de origem,
0: no que diz respeito à atuação do governo, o cenário não tem sido muito favorável. A escassez de profissionais e o baixo investimento público na fiscalização do trabalho estão entre os fatores que podem contribuir para agravar o problema. A medida provisória 905... Recém-publicada, chamada de contrato verde e amarelo, publicada pelo presidente Jair Bolsonaro, aumenta as chances de impunidade. A medida limita a fiscalização dos auditores do trabalho e retira a obrigatoriedade de proteção social de trabalhadores, segundo o Ministério Público do Trabalho.
8: A medida provisória é 905, senhor presidente. Tá é, uma, é um contrato verde-amarelo que realmente acaba com os direitos dos trabalhadores. Essa medida provisória não merece ser aprovada. Gostaria que registrasse o meu, meu pronunciamento da voz. Obrigado, meu deputado é Saramuro. O pedido de Vossa Excelência será atendido.
9: A MP torna menos rígida alguma de suas obrigações. Entre inovações, ela modifica. O modo de ação dos fiscais trabalhistas, Ele, em vez de multar a empresa quando verifica alguma irregularidade, eles são estimulados a orientá-los para não persistir na ilegalidade, mas não pode multar.
0: Uma das principais mudanças da MP Verde Amarela são restrições às multas e ao termo de ajuste de conduta, que é uma norma utilizada para punir empresas que descumprem direitos básicos de trabalhadores. E, com isso, os nomes dos empregadores podem ser omitidos da lista suja do trabalho escravo. O coordenador-geral de combate ao trabalho escravo, Dante Viana, acredita que o trabalho de erradicação não deve ser afetado nos próximos anos no Brasil.
4: Eu não tenho como... Falar exatamente pelo, pelo presidente, obviamente, né, pela Casa civil a frase, do, a frase do presidente em relação a essa preocupação dá a entender que ele, nessa, nessa ideia de tentar realizar crescimento econômico, etc., o risco de perdimento seria grave por um, por um possível entendimento único lá do auditor do trabalho. Não acredito de verdade que a gente ter um retrocesso na política nacional contra o trabalho escravo.
0: Apesar da perspectiva negativa sobre o futuro do trabalho escravo no Brasil, ainda existem mecanismos para enfrentar o problema. Segundo a chefe da sessão de inspeção do trabalho escravo no Paraná, é preciso cumprir com todas as medidas administrativas que estão vigentes no momento.
7: Que a gente precisa investigar o trabalho escravo, ela tem prioridade sobre as demais ações. Assim como o trabalho infantil, assim como a
0: questão do atraso do pagamento de salário também. Eduardo e Igor para o Ninter informa. Essa medida provisória que, que, que está circulando aí e que também está em, em âmbito, é, em âmbito político, agora, político agora, né? ela, ela aliás, sofreu, está sofrendo é, algumas foram pedido diversas mudanças entre elas e realmente ela acaba é, alterando alguns termos, principalmente para nós é, jornalistas, né? estudantes de, de jornalismo é, e também diversas outras profissões. E nessa matéria eu é, te tive como curiosidade de trazer que ela também implica no trabalho dos auditores fiscais, que são aquelas pessoas que fiscalizam né, todo o trabalho escravo aqui em território brasileiro. Não é mesmo? Bom, vamos dar continuidade, então, ao nosso ao nosso programa, porque agora nós vamos para outro a outra parte da previsão do tempo, voltando com a Nayara.
2: Vamos lá, então, para região centro-oeste. O final de semana da região centro-oeste será nublado e terá pancadas de chuva com trovoadas à tarde. A mínima será de 15 graus e máxima de 36.
0: Muito obrigado, Nayara. E olha só, um assunto sério agora porque nove pessoas morreram na madrugada do sábado para o domingo após uma ação do 16º Batalhão da Polícia Militar em um pancadão na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. O fato vem sendo associado a um decreto de 2017 assinado pelo então governador Geraldo Alckmin, que autorizava, sem citar o gênero musical, a fiscalização e controle de aparelhos de som instalados nos carros com volume alto. E sobre a repressão da cultura do funk, a aluna Thalita Welk deu sua opinião.
10: Na minha opinião, o funk surgiu de uma cultura muito marginalizada, né? Mas assim como outros estilos musicais, né? O rap também surgiu assim, o hip hop surgiu da mesma maneira. Então, a gente não pode apedrejar né? um, um estilo musical porque algumas pessoas não gostam. Eu acho que a gente tem que olhar com bons olhos algumas pessoas que fazem esse tipo de... de de música, enfim, querendo ou não, é um estilo musical, tem bastante adeptos em algumas regiões do nosso país, e tem adeptos, né, tem cantores que estão fazendo muito sucesso, que tão, que saíram do funk e agora estão no pop, a Anitta é uma delas, e está mostrando, está né, levando o Brasil para o mundo, então eu acho isso muito interessante, eu acho que a gente não pode esquecer que é uma porta de entrada e que é, uma, é parte da nossa cultura, né?
1: Muito obrigada, Thalita. E o estudante de jornalismo também, o Cássio Christian, também falou seu ponto de vista sobre o caso. Ouça.
9: Bom, eu sou na periferia. E assim como outros estilos musicais, o rap, por exemplo, é, sofre algum tipo de preconceito, né? Mas a questão maior não é o estilo musical em si, mas são as pessoas que consomem esse estilo, porque muitas vezes elas não respeitam as leis que, que dizem sobre o volume, o horário de, do aumento de volume do som, né? da diminuição do volume de som. E isso é prejudicial para a sociedade. Então, enquanto o pensamento da, das pessoas que consomem não mudar, a lei está corretíssima em, em ter que proibir esse tipo de, de prática, mas não a arte em si. Mas sim, o volume de som, o aumento do volume de som.
0: Correto então, né? Nós tivemos aí duas opiniões, né, do do, do aluno de jornalismo Cássio Christian também da da estudante de jornalismo Talita Welk. E, e acho que para contextualizar melhor este assunto entre nós, né, é... Eu acho que é sempre importante a gente ter uma democratização também, não só em, em, em assuntos mais polêmicos, mas, por exemplo, quando nós falamos de um gênero musical, eu acho que nós temos que ter um certo respeito também, até porque a pessoa, diferente de você também, ela tem um gênero que ela, ela gosta, ela escuta, e muitas das vezes faz parte da rotina, faz parte de uma cultura dela, não é mesmo?
6: Sim, respeito e principalmente valorização né? do, do funk que é, vem sendo, vem crescendo e vem muito bem valorizado aqui, tipo, é... Está crescendo cada vez mais, assim, é importante essa valorização da, da nossa cultura.
0: E eu acho que, Pode falar, Nayara, né? desculpa.
2: Eu acho que até respeita na questão de... Que, o que eu vi muita gente questionando na repercussão desse caso, principalmente das mortes, é que eles invadem lugares mais periféricos e outros de classes mais altas não têm o mesmo tipo de tratamento. Então, acho que mais respeito em relação à região também Não só a música e tal Porque acho que eles vão muito pelas pessoas
1: que consomem também o, o estilo de música
0: Correto, Nayara Você ia falar alguma coisa, Sabrina? E eu
1: concordo muito com você, Nayara A gente vê né, que em todos os lugares tem as pessoas que tem no pancadão Tem outros lugares também Mas por que, que eles foram justamente nesse lugar? Por que, que as nove pessoas morreram justamente no pancadão? Podia ter sido em outros festivais que vão pessoas mais... Que tem mais poder, né? Aquisitivo. Então, a discriminação ainda existe muito no funk. E... Nossos sentimentos para familiares, né? Com certeza, né, com certeza Pessoas que morreram
0: Infelizmente, aí o estilo de música, principalmente aqui no Brasil, né? Ele está muito ligado à classe social que a pessoa está, né? E a música, nós sabemos que é uma coisa que é para todos serem ouvidos, né? Senão, <risos> nós não nasceríamos com ouvidos Já que é uma coisa que está aí, que é para cair no, no, no gosto popular do pessoal mesmo Certo? Alguém mais quer fazer um comentário? Podemos seguir o... Seguir o jogo então Por falar em assunto polêmico, nesta semana A Anvisa aprovou novas regras sobre os produtos à base de cannabis para fins medicinais Entre eles a fabricação local e a venda na farmácia E quem ficou confuso com essas mensagens foi ele novamente O seu Miro e resolveu mandar um áudio para nós, vamos ouvir
11: Boa noite, pessoal do Ninter Informa. Tudo bem com vocês? Rapaz do céu, eu já estava quase saindo de férias para aproveitar o final de ano. Mas eu tive que mandar um áudio para vocês aí depois do que eu... Depois do que eu fiquei sabendo nesta semana. Eu recebi a notícia de que a maconha, aquela droga lá, tinha sido liberada aqui no Brasil. Rapaz do céu, eu... Eu confesso que eu não acreditei quando eu vi isso. Me mandaram, era... Era quarta-feira desta semana. E quando foi hoje de manhã... E eu recebi uma outra, que parecia ser assim mais, mais confiável, sabe? Dizia assim, é, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como é que chama a Anvisa? Ela aprovou nesta semana a comercialização de medicamentos feitos à base de cannabis, a substância da, da maconha. Eu não, não, nem sei como é que diz isso direito. E, mas ela estava dizendo que era somente para uso medicinal e, em farmácias do Brasil. Confesso que eu, que essa estava explicando melhor o que tinha acontecido, sabe? Mas como eu sempre fiquei confuso com essa situação, Deus sou livre. Para piorar ainda, quando eu li essa notícia, eu estava na fila de uma farmácia. Eu tinha ido buscar meu, meu, meu remédio de pressão, sabe? E Deus sou livre só de ler isso. Olha, ela já foi parar nos 18 por 12, tenho certeza. Porque a gente fica preocupado, poxa... Sabe, se tem uma coisa que eu aprendi esse ano é não confiar nas coisas. Por isso que eu tenho que mandar pra vocês primeiro. Pra saber se é verdade ou se não é, né? Rapaz do oh céu, eu fiquei mais perdido que cupinha metalúrgica. Toda vez, toda vez, sempre tem alguma mentira. Mas é terrível, terrível. Aliás, assim que eu voltei pra casa, da farmácia, eu mostrei, né? A notícia pro meu genro. o Aquele, o, o marido da Luísa. É... Rapaz do céu, eu nunca vi um rapaz tão curioso. O estranho foi, foi ver ele dizer que estava com uma dor de dente da hora para outra. E disse que foi correndo lá na farmácia logo após a notícia. Mas muito estranho, muito estranho. Ele até voltou depois de uns 40 minutos. Também com um cheiro de fumaça terrível, terrível. Eu até perguntei, fiquei curioso. Rapaz, ele me deu brecha, né? Eu perguntei se ele fumava... Isso, se ele fumava maconha, mas ele, ele disse que odiava. Ele ainda disse assim, olha, se eu ver, eu ponho fogo. Então eu fiquei mais tranquilo, né? A gente fica mais calmo. Então, olha, eu continuo com a dúvida desta mensagem. Então eu gostaria de ouvir de vocês. Aí, tá certo? Tchau, um abraço.
1: E é importante ressaltarmos que não houve a liberação da maconha para o consumo recreativo, mas sim a liberação da maconha medicinal. De acordo com o regulamento aprovado pela Anvisa, as empresas fabricantes devem cumprir algumas regras para comercializar. E são elas, um certificado emitido pela agência, autorizações especiais, Documentações técnicas e condições operacionais de controle.
0: Exatamente, só para a gente aproveitar aí o, o, o gancho que o seu Miro nos deu, né? Uhum. Nós estávamos aqui dando risada da, da, <risos> deste personagem, que é característico aqui do Nintendo Informa. É, assim, o uso re... não foi permitido o uso recreativo, né? Conforme uhum. acho que ele. Acho, países... Eu acho que ele, que ele confundiu, né? Eu acho que mais uma vez, dessa <risos> vez, ele confundiu. É, mas é, o que aconteceu é que a, a maconha, né? Que, que tem por nome científico a canapsativa ela tem os seus, é, os seus princípios ativos que são muito importantes para a saúde, né? por exemplo para a esquizofrenia, para diversos tratamentos então o que aconteceu foi uma liberação né, desses medicamentos é, é, para, cons, para comércio em farmácia também em, alguns, em algumas é, fabricações mas para isso tem que ter aquilo que você já falou Sabrina, é certificado emitido pela agência autorização, documentação técnica e condições operacionais de controle então eu acho que agora sim ficou Claro para o Seu Miro, que não é bem assim, que ele pode ir para a farmácia <risos> tranquilo aí, não é mesmo?
1: Então, obrigada pela participação mais uma vez, Seu Miro. E agora, eu mandar uns abraços. Eu quero mandar um abraço para minha mãe, que se eu não mandar, ela briga comigo depois.
5: <risos>
3: quero mandar um abraço para minha mãe também. E aproveitando aqui, mandar... Para Miriam a Beatriz Zanluca, que é a mãe aqui da nossa colega também, a Amanda Zanluca, que está aqui do outro lado, ela não está aqui hoje, mas ela está ali do outro lado nos vendo. Quero mandar um abraço também pra Jaqueline Deina, que também é a nossa colega aqui. <risos> que ela tá ali também assistindo. Então, a galera aqui assistindo a Exatamente, o
0: pessoal que, que está na live, que não, né? Que muitas vezes só tem acesso a, a nos enxergar dentro do estúdio. Mas aqui na, na, na parte da nossa frente tem um espelho que nós possamos ver todo o pessoal da produção. E também tem todo o pessoal que também está nos assistindo. Então, um abraço pro pessoal que vem garantir a nossa audiência aqui, não é mesmo? Um
2: abraço pra minha mãe também. <risos> tá todo mundo mandando um abraço pra mãe. Eu também, lá, Depois pra eu saio daqui, ela caiu.
0: Eu, eu. É abraço,
3: mãe, Claudine Soriano, que está é. assistindo. Tem o Guilherme Carvalho também, que é o coordenador de curso.
0: Com certeza. Porque o professor também, tá também que não, que não pôde estar tá aqui, né? É, acompanhando, ele sempre acompanha o, o nós aqui, vai, vai dando algumas bronquinhas ao vivo pra gente. Mas, ah. mas hoje, infelizmente, ah. ele não pôde, não pôde estar por motivos maiores. Tem abraço também, Alan? Tenho também,
6: tô todo mundo dando abraço pra mãe Também vou dar abraço pra minha mãe
0: Abraço, beijo, mãe, Rosana Esperança que tá está. assistindo, Maravilha. provavelmente Bom, abraços dados, então, abraços entregues Vamos ah. continuar quando se fala em educação profissionalizante, o colégio doutor João Ferreira Neves se destaca, na cidade de Palmital, no Paraná. Segundo o coordenador do curso de informática da escola, professor Marcelo Silvestre, o fato do curso ser integrado ao ensino médio, ao ensino médio perdão, é um dos fatores que leva à procura. Vamos ouvir.
8: O Colégio Dr. João Ferreira Neves, localizado em Palmital, Paraná, é destaque no Núcleo Regional de Educação de Pitanga quando se diz respeito à educação profissionalizante. Em destaque o curso técnico em informática, que tem formado muitos profissionais para o mercado de trabalho. O coordenador do curso, o professor Marcelo Silvestre, destaca que uma das principais vantagens e atrativos para os novos alunos é a característica de o curso ser integrado. Integrado porque ele tem o ensino médio junto com o ensino
0: técnico. Então ele vai ter um, um curso com duração de quatro anos, totalmente gratuito, porque ele é fornecido pelo governo Estado do Paraná. E o aluno, além dele estar tá fazendo o teu ensino médio, ele está tendo uma profissão. No termo dele, ele tem não só o teu diploma de, de conclusão do ensino médio, como também uma profissão. Técnico-informática hoje é uma profissão que ele serve em qualquer
8: área, tanto área da saúde, educação, indústria, comércio. E você tendo o técnico-informática, ele tem uma base para qualquer área. professor Marcelo ainda citou o destaque do colégio em nível regional e também do importante papel para a inserção dos jovens no mercado de trabalho. O colégio João Ferreira ele é uma referência de educação profissional
0: no núcleo regional de Pitanga. Nós temos é, grandes resultados. A colocação dos nossos
8: alunos que concluíram a educação profissional não só no mercado de trabalho, mas em universidades, é muito grande. William Ferreira Silveira, ex-aluno do curso técnico em informática, nos falou a respeito da sua opinião do aprendizado adquirido neste curso. Um curso muito bom, uma porta adiantada assim para o mundo da informática. né? Claro que não dá para a gente só fazer o curso e parar por ali, se a gente quiser continuar, a gente tem que continuar estudando, mas é um bom começo de caminho para seguir nessa área. Ele também destacou a importância do curso técnico em informática na obtenção do seu primeiro emprego. Algumas empresas procuram o professor Marcelo, já pela qualidade do curso, né? E uma dessas empresas procurou para o professor Marcelo e ele indicou alguns alunos. Eu estava entre esses alunos e assim eu consegui o meu primeiro emprego. O Colégio Dr. João Ferreira Neves se destaca como principal instituição de ensino em número de alunos no município de Palmital Maicon Vicentim para o Ninter Informa. Ui, tá
0: bom. bom, muito importante então essa matéria. Né, que, que nos trouxe aí Nós estávamos comentando aqui também é, A importância né, de ter uma educação profissionalizante é, Integrado junto ao ensino médio é, Nós sabemos que Porque nós passamos por essa fase é, Quando se chega aí na reta final do ensino médio Como muitos alunos estão né, chegando aí no, no terceiro Surge aquela dúvida, né? Para onde ir, para onde eu vou Qual faculdade fazer E muitas das vezes isso pode gerar uma grande crise de desemprego Se muitas vezes as pessoas não têm uma orientação por parte dos profissionais Professores, por parte dos orientadores e também por parte da, da escola. Eu acho que a Sabrina foi você, você fez, né? Esse, esse, ensino, é, esse ensino profissionalizante.
1: Isso, eu fiz um curso técnico junto ao ensino médio e não segui porque não segui a carreira, né? Uhum. Que eu fiz administração, mas agregou bastante na minha vida, tanto pessoal como profissional, né? Aprendi várias coisas lá, mexi. É, em trabalhos, né? como escrever, como falar, como se portar em público, foi muito importante.
0: É importante, por exemplo, esses, esses cursos que você falou, como administração e outros mesmo é, que eu, eu ouvi aqui durante a matéria, por exemplo, informática, são cursos que eles são, é, são extracurriculares para todos... Todas as profissões, eles servem para, para todas. Nós aqui, quando estamos trabalhando para a produção do programa, nós usamos as planilhas, nós usamos algumas coisas que o pessoal da administração usa, e sem contar na parte né, de informática que nós dependemos totalmente para a produção e veiculação desse programa. Algum, alguém de vocês também passou por, esse, por essa educação profissionalizante? Algum curso técnico?
1: Infelizmente, não. Não, não <risos>
0: Pois é, justamente a importância disso, <risos> Sim. né? Não é verdade? Bom, e agora, Sabrina? Hora do quê?
1: Agora é hora das utilidades públicas, com Alan Rocha. Vamos lá, Alan. Quais são as utilidades hoje para gente? Então,
6: a gente tem bastante coisa interessante aqui. Assim, a Caixa Econômica Federal iniciou hoje o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para os trabalhadores nascidos em setembro e outubro. Para facilitar o atendimento, hoje, segunda-feira, dia 9, a Caixa vai abrir 2.302 agências em horário estendido. E termina hoje, dia 6, o prazo para que os coordenadores dos cursos, a serem avaliados pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, é, preenchem o questionário. O ENAD desse ano avalia mais de 8 mil cursos, pertencentes a 29 áreas de conhecimento. O questionário do coordenador de curso está disponível no sistema ENAD. Encerra neste domingo, dia 8, o teste da nova versão da ferramenta de pauta participativa. Com, com os testes, o cidadão ajuda na elaboração de pautas, escolhendo os projetos que desejam, desejam, desejam ser votados pela Câmara dos Deputados. Os participantes poderão escolher entre 12 projetos divididos nas áreas de administração e trabalho. As informações são da agência EBC e site da Câmara dos Deputados. É, agora a gente fica sabendo mais da previsão do tempo na região sudeste com a Nayara.
2: Muito legais e muito importantes Sim. as informações, Alan. Bom, vamos para a região sudeste, então. Na região sudeste, a previsão do final de semana será de tempo encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E parcialmente nublado com chuva isolada no norte e nordeste de São Paulo, com mínima de
1: 10 e máxima de 35 graus. Muito obrigada, Nayara. E agora, falando de final de semana, vamos conferir a agenda cultural com a Ivone. E
3: está muito legal essa agenda para o final de semana, hein? Vamos ver. Em Goiânia, acontece neste sábado o Aulão do Bem, promovido pelo grupo Impulse. O evento contará com aula de defesa pessoal, aula de ritmo, palestras, serviços de fisioterapia, nutrição e coach, além de degustação de suplementos, animação com DJs e café da manhã. O evento será realizado no espaço EBM, na Avenida Ricardo Paranhos, número 1020. O ingresso é um brinquedo ou dois quilos de alimento não perecível e tem início marcado para as 8 horas da manhã. Já em João Pessoa, Paraíba, ocorre a exposição La Pele um projeto fotográfico que busca ampliar as reflexões sobre o preconceito racial a partir da divulgação de imagens diferentes de diferentes etnias, que constituem a população nordestina brasileira. O evento começa hoje, às 7 horas da noite, e vai até o dia 13. A entrada é gratuita na Casa da Pólvora, que fica na Ladeira São Francisco, no centro da cidade. Por conta das fotografias de grande sensibilidade, a classificação da exposição é recomendada para maiores de 18 anos.
2: Vamos então agora à previsão.
3: Desculpa. <risos> só Ivone. deixa eu continuar aqui, tem mais uma só para essa. É aqui perdão, peço perdão. Pode <risos> ir, Ivone. Essa daqui é para Curitiba agora, vocês estou... todos podem acompanhar e ir lá. Isso, essa, essa que eu vou falar agora é para amanhã que a Biblioteca Pública do Paraná, em Curitiba, promove amanhã um torneio de xadrez para pessoas com deficiência visual. O evento é realizado em parceria com a Associação de Apoio e Inclusão Além da Visão. Tem início programado para as 8h30 da manhã e as inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo telefone 1115 ou pelo 9129. Vou repetir aqui para ficar mais certinho para para quem quiser ir lá acompanhar. Então, é 99693-1115 ou pelo 9128. E agora sim, Nayara, vamos ver aí como que fica a previsão para a região sul. Muito legal a agenda cultural, Ivone.
2: É, no sábado, a região sul será parcialmente nublado com chuva isolada no litoral do Paraná e parcialmente nublado nas demais áreas da região. No domingo, o oeste e meio-oeste de Santa Catarina e no Alto Uruguai e Planalto Médio do Rio Grande do Sul também será parcialmente nublado com chuvas isoladas. A mínima será de 8 graus e máxima de 34. As informações são do Imet.
0: Bom, muito obrigado, então, a participação das, das meninas também aqui, o Alan. E, e só pra gente relembrar então e, e avisar a nossa audiência, é, hoje não é o último programa do ano, né? Nós temos mais ainda semana que vem, que vai ser é, dia 13, é. isso mesmo. Obrigado, produção, que falou no, no ouvido aqui. É, então, dia 13 vai ser o último programa, então a gente já convida para participar, né? Meu que é o último
1: programa. O último programa. <risos> Meu e, último esse programa. ano
0: estamos cheios de despedidas, <risos> né? E
1: também vai ser um programa especial de Natal.
0: Bem lembrado, bem lembrado. Então, e também é só a última reportagem. Do, da da
1: escrever na era da escravidão. Escravidão. Pois é,
0: realmente. Então, aí a nossa audiência já está convidada para participar com a gente né, desse programa especial e que, claro, vai ter todo aquele clima de final de ano, não é mesmo? Bom, eu acho que agora sim chegamos no final.
1: Tudo que é bom sempre acaba. <risos> <risos> então o Ninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em Facebook.com.br e também no portal mediaçãouninter.com.br. O Ninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira, a partir das 18 horas 10 minutos pelo Facebook do curso de Jornalismo Ninter e também pela Rádio Ninter em uninter.com.br Os programas anteriores você pode ouvir em mixcloud.com.br
0: Bom, quem esteve na apresentação hoje foi eu, Eduardo Igor, e do meu lado também a querida Sabrina Fernandes, a nossa editora-chefe que está logo atrás do vidro, a Nicole Beck, na produção Luiz Gustavo, que infelizmente não pôde ficar, a nossa Amanda Zanluca, a Sabrina Fernandes, o Alan Rocha, que também está aqui. O Douglas Miranda, que se despediu, mas aí continua sempre quando ele pode colaborando com a gente. É, a também a Nayara Rosolém e a Ivone Souza. Relembrando é, que os trabalhos técnicos geralmente é da Valéria Alves, hoje ela não pôde. Então quem está também é o nosso Evandro Tozin. Orientação do projeto e coordenação do curso de jornalismo é o professor Guilherme Carvalho. Então, pessoal, boa noite. Nós agradecemos a todos vocês e até semana que vem.
2: Boa, Boa noite, noite. bom final Boa de semana. semana, até semana que vem.